0: Hallo, das ist die Episode 8 und Teil 2 unserer Miniserie von 0 auf 100, den DAX traden. Wenn Sie noch nie den DAX getradet haben, sind Sie hier ja genau richtig. Der erste Teil ist schon in allen Podcast-Quellen verfügbar, sei es Spotify, Google Podcast, Deezer oder Apple Podcast. Und jetzt folgt der Teil 2, das ist die Episode 8. Wir sind wieder zu zweit. Mein Name ist Jens Schonowski und der Co- oder Hauptmoderator ist der Jens Klatt. Hallo Jens.
1: Ja, hallo auch von mir und äh, ich freue mich auch heute wieder, den DAX von allen Ecken und Enden mit beleuchten zu dürfen.
0: Also worum geht es jetzt im Teil 2? Die DAX-Analyse, was sind so realistische Möglichkeiten, wenn Sie einen DAX traden möchten? Die Chancen, die Risiken, normale Performance und weiteres mehr. Gleich geht es los.
2: Hier ist das Börsen- und Trading-Wissen zum Hören. Zuhören. Lernen. Handeln. Einfach traden. Let's make money. Der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Das Rechtliche.
0: Handeln Sie verantwortungsvoll. Unsere Publikationen liefern eventuell auch unverbindliche Markteinschätzungen, Marktmeinungen, Kommentare und Analysen stellen ausdrücklich nie eine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen dar. Forex und CFD sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinne, aber auch die möglichen Verluste. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 79% der vita verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Starten Sie mit einem Demokonto, wenn Sie neu in den Handel einsteigen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite admiralmarkets.de so, wo sind wir? Wir sind bei der Episode 8 und Teil 2 unserer dreiteiligen Miniserie. Wir schauen auf den DAX, die Analyse, was sind realistische Möglichkeiten, Chancen und Risiken. Wir legen los. Jens Klatt, wie schaut eigentlich die historische Entwicklung im DAX aus? Ja, eine sehr spannende Frage in der Tat, denn äh, den DAX, also den deutschen
1: Aktienindex, den gibt es in seiner jetzigen Form seit dem Jahr 1988. Vorher gab es ihn allerdings auch schon. Da gab es zwischen 1959 und 1981 den sogenannten Hardy-Index und dann hat das deutsche Börsenbarometer die Börsenzeitung übernommen und hat dann zwischen 1981 und 1988 eben bis zur Einführung des DAXs im Juni den DAX abgebildet? Wenn man jetzt nicht nur bis 1988 zurückgeht, sondern auch noch diese Zeit Hardy-Index und auch Börsenbarometer der Börsenzeitung eben aufgreift, dann kann man sich natürlich die einzelne Performance in den Monaten anschauen. Und die drei besten Börsenmonate, für die dies wahrscheinlich interessiert, sind im DAX zum einen der März mit 1,45 Prozent im Schnitt, die der DAX zugelegt hat. Dann war der November, also in den Jahresschluss hinein, Stichwort Jahresendrallye, 1,25% Prozent und der April mit 0,99%. Das waren die drei besten, also März, November und April. Da performt der DAX historisch betrachtet am besten. Es gibt natürlich auch die schwächsten Börsenmonate. das sind dann zum einen der September, da sind wir bei minus 1,45%. Da sind ganz viele natürlich auch sicherlich erinnert dann an die große Finanzkrise 2008, als Lehman Brothers bzw. die Volatilität sich erstmal begann stärker darzustellen und die ersten Abschläge zu zeigen, dass dann alle das gipfelte im Niedergang der Investmentbank Lehman Brothers. Wir haben den August auch mit einem sehr schwachen Börsenmonat, minus 0,4%. Da zum Beispiel erinnere ich mich dran, 1998 mit der Russland-Krise damals und Long-Term Capital Management, also man kann das immer ganz schön miteinander verbinden. Und der Juni dann mit minus 0,18%. Also September, August, Juni, das sind dann so die schwächsten Börsenmonate historisch. Und dann, ja, dann kommen wir relativ zügig zu dieser altbekannten Börsenweisheit, die der ein oder andere vielleicht denken muss, nämlich Sell in May and Go Away heißt es da, also Verkaufe im Mai und Gehe. Wenn man dann eben tatsächlich sich die Performance anschaut, dann sieht man eben, dass zwischen Mai und September der DAX in der Tat historisch betrachtet alles andere als gut performt und ja, wenn man sich das jetzt mal im Schnitt anschauen, seit 1988, da fangen wir jetzt mal mit dem wirklich echten DAX dann an, dann haben wir eine durchschnittliche Jahresperformance im deutschen Aktienindex von 7,5% im Jahr. Um die kleine Zahlenspielerei, diese Statistik jetzt, der eine oder andere wird sich jetzt fragen, okay, viel Statistik, viele Zahlen, wofür ist das gut? Um das noch abzurunden, wir haben ungefähr in einem von 20 Monaten ein Minus von minus 8,9 Prozent, eben die der DAX verzeichnet, wenn man das jetzt mit dem sogenannten Value at Risk, nimmt man dann diese Kennzahl eben hochrechnet. Und jetzt die Frage, warum sind diese Zahlen eigentlich interessant? Nun, es handelt sich in dem Fall eben um sogenannte reine Bewegungen. Das heißt also, wir haben keinen Hebel, der Anwendung findet, wie wir das zum Beispiel aus dem CFD-Handel kennen. Das heißt also, diese Bewegung, die wir jetzt hier gerade thematisiert haben, sind 1 zu 1 und komplett ungehebelt. Wenn man jetzt, wie beim klassischen Trading, in den ersten Podcasts, thematisiert mit CFDs arbeitet, also mit sogenannten Contracts for Difference, dann wird auch recht schnell klar, warum Risikomoneymanagement so unglaublich wichtig ist, weil wir haben nämlich die Möglichkeit mit CFDs im klassischen Privatanlegerbereich mit einem Hebel von 1 zu 20 zu arbeiten. Also das bedeutet etwas anders formuliert, wenn wir ungehebelt eine Bewegung von 8,9% haben, dann bedeutet das, dass wir mit einem Hebel von 1 zu 20 arbeiten, dass wir eben plötzlich 20 mal so viel, also 178% Schwankungen in unserem eingesetzten Kapital eben zu sehen bekommen Und das zeigt dann eben, wieso es so wichtig ist, ganz konsequent diszipliniert eben auch sein Risiko, nicht nur zu kalkulieren, sondern auch ganz konsequent zu begrenzen.
0: Genau, wir haben uns einige Statistiken angeschaut, was immer sehr interessant ist, aber auch jede Statistik Spricht immer nur von Wahrscheinlichkeiten. Die schöne Regel, die fast jeder schon kennt, selbst wenn er sich bisher nicht mit der Börse auseinandergesetzt hat: Sell in May and go away. Oftmals war es so, aber es kann auch Jahre geben, wo es eine Sommerrally gibt und dann im Mai, Juni, Juni vielleicht sich jeden Monat 20% plus gemacht hätten oder auch nur 5%, was auch immer. Alles gibt es, aber mal so die historischen Verläufe sich anzuschauen, ist mit Sicherheit nicht verkehrt. Was der Jens gerade auch gesagt hat: die Hebel. Wir sind ja in der Europäischen Union mit Deutschland und dort gibt es EU-weit seit 2018 eine neue Regulierung für CFD-Trading. privat. Anleger oder Kleinanleger, wie es offiziell heißt und im englischen Vital clients dürfen seit 2018 nur noch den maximalen Hebel für Index-CFDs wie den DAX 30 von 1 zu 20 bekommen und nur auf Antrag sogenannte Professional-Clients können, wenn sie dafür geeignet sind, einen höheren Hebel für cfd trading bekommen. Bei Admiral Markets geht das bis zu 1 zu 500. Sie verlieren diese Professional-Clients dann auch einige Schutzmaßnahmen, die für die Kleinanleger gedacht sind. Sie entscheiden, wer sie sind. Wir kennen sie ja nicht. Es ist jetzt hier ein Podcast für die Allgemeinheit. Der standard wenn Sie nichts weiter beantragen und CFD-Traden möchten, Sie bekommen den Hebel von 1 zu 20 für den Index-CFD-Bereich, für Forex Majors 1 zu 30 und nur bei Eignung, bei Antrag Professional Clients, die können weiterhin den Hebel 1 zu 500 bekommen, wenn sie möchten. So, wir haben uns einige Statistiken angeschaut. Was sind denn so die typischen Bewegungen einem Tag, eine typische Woche oder einem Monat? Jens Klatt, was hast du da für Erfahrungen? Ja, wir hatten ja im ersten Podcast
1: in dieser kleinen DAX-Serie jetzt hier Hauptgründe genannt für DAX-Trading und was die Attraktivität ausmacht. Und das ist eben die Volatilität. Da ist es eben tatsächlich so, dass du Schwankungen, wenn du den DAX aktiv handelst intraday, dass du Schwankungen zu sehen bekommst. Ich sage mal, unter normalen Umständen von 80 bis 150 Punkte, sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite. Es gibt auch Tage, an denen läuft der DAX mehr, mal weniger. Das hängt auch so ein bisschen vom Umfeld ab. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal, ich nenne das mal das Corona-Umfeld, in dem wir uns gerade bewegen, anschauen, dann haben wir eben tagtäglich auch Schwankungen von 250, 300 Punkten. Tatsächlich sind wir sogar teilweise im Monat März 2020 auf 1000 Punkte intraday gelaufen. Aber ich sag mal, so klassisch-historisch sind wir bei 80 bis 150 Punkten im Schnitt, die der DAX eben nach oben und unten läuft. Was resultiert da? Daraus, sehr attraktive Handelsgelegenheiten, sowohl auf der long Seite, also auf steigenden Kursen zu setzen, als eben auf fallende Kurse. Und das jetzt einmal mal eben durch einem DAX-Stand von eben 10.000 Punkten zum Beispiel einzufangen, bedeutet, dass wir haben Tagesschwankungen von einem bis drei Prozent in der Tat, die der DAX auf der Ober- oder auf der Unterseite tatsächlich läuft. Das ist das Brot- und Buttergeschäft des Traders. Das ist Volatilität. Das ist wie für den Surfer der Wind, den er braucht, um durch die Meere surfen zu können, das ist die Volatilität, die der Trader zum Handeln einfach braucht.
0: Also ich glaube, jeder, der mal den DAX einen Tag beobachtet, hat schon mal gesehen, dass 50 oder 100 Punkte Schwankungen an einem einzigen Tag fast jeden Tag vorkommen. Manchmal sogar auch 150, 200, 300 Punkte, je nachdem, wie heiß her es gerade geht an den Märkten. Aber gehen wir einfach mal von dem kleinsten normalen Fall aus, 50 bis 100 Punkte, dann kann man locker sagen, wenn man mal eine Schlagzeile produzieren möchte, haben sie auch im letzten Monat 1000 Punkte im DAX verpasst. So eine Schlagzeile haben wir mal für einen Zeitungsmagazin-Artikel gemacht, vor einem Jahr, glaube ich. Soll natürlich ein bisschen provozierend sein als Schlagzeile, aber natürlich kann man das mit Leben Füllen. also wenn wir sagen 50 bis 100 punkte jeden tag bewegt sich der dax ob hoch oder runter wenn sie aktiver trader sind dann machen sie ja keine Langfristanlage. Und CFD-Trading bedeutet in aller Regel niemals eine Langfristanlage, sondern die Bewegung handeln. Daher kommt ja auch der Name, Differenzkontrakte, Convicts zur Difference. Ich handle die Differenz. Ich suche mir einen Punkt, wo ich reingehe, suche mir einen Punkt, wo ich rausgehe. Dazwischen ist Bewegung oder die Differenz und das möchte ich halt handeln. Und pro Punkt Bewegung ein Kontrakt, ein Euro, wenn wir das Beispiel DAX 30 nehmen. Also ich handle Bewegung und wenn ich halt wirklich aktiv traden möchte, jeden Tag, 1, 2, 3 Trades machen möchte, was auch immer, dann kann ich locker 1000 Punkte, wahrscheinlich eher sogar bis zu 2000 oder 3000 Punkte im Monat mitnehmen. Und wenn ich da mal mir auf der Zunge zergehen lasse, ein Kontrakt, 1 Euro. 1.000, 2.000, 3.000 Punkte, dann kann man schon mal relativ interessante Trades finden, Monat für Monat im DAX. Natürlich kommt es darauf an, dass man die richtige Richtung erwischt. Es geht hoch oder runter und Sie machen nur Gewinn, wenn Sie auf der richtigen Seite vom Markt sind. Und dazu viel, viel mehr im Podcast Nummer 3 der Miniserie. Jetzt geht es einmal weiter mit Jens Klatt und dem Hebeleffekt. Ja, den Hebeleffekt, den hatten wir
1: auch schon in dieser Podcast-Serie, also Hebel bzw. Hebeleinsatz, das bedeutet ganz einfach gesprochen, dass man mit einem kleinen Kapitaleinsatz einen größeren Betrag im jeweiligen Markt, also in diesem Fall im DAX eben bewegen kann. Das bedeutet jetzt mal konkret gesprochen, wenn wir zum Beispiel einen Hebel eben von 20 zu 1 haben und 1.000 Euro als Sicherheitsleistung, sogenannte Margin, hinterlegen, dann können wir, oder dann bewegen wir damit nicht nur können, sondern bewegen tatsächlich eben einen 20 mal so großen Betrag. Also das bedeutet etwas anders formuliert, in diesem Fall 1.000 Euro Sicherheitsleistung, das wären dann 20 mal 1.000 oder 20.000 Euro Gegenwert, den wir bewegen. In der Tat ist es so, dass wir dann durch diesen Hebeleffekt eben diese prozentuale Veränderung im DAX auf unser Kapital anwenden müssen. Also es bedeutet anders. Wenn sich jetzt der zugrunde liegende Basiswert, also der DAX, um ein Prozent bewegt, dann orientiert sich dieses eine Prozent an unserem bewegten Gegenwert, an den 20.000 Euro, von dem wir gerade sprachen. Also das bedeutet etwas anders formuliert, dann bewegt sich dieser Markt um 200 Euro und wenn sich unser Investment in diesem Fall von 1000 Euro mit 200 Euro bewegt, dann haben wir in diesem Zusammenhang eben eine Bewegung, eine zugrunde liegende Bewegung von 20% Prozent in unserem Kapital. Das zeigt dann eben erneut das auf, was ich gerade schon sagte. Man erkennt, wer mit einem Hebel arbeitet, der ist zügig in der Lage, Schwankungen sowohl von 20% Prozent Gewinn eben zu sehen, aber eben auch von 20% Prozent Verlust. Also dieser Hebeleinsatz, das ist ein sogenanntes zweischneidiges Schwert. Ich habe zwar enorme Gewinnmöglichkeiten, aber eben auch enorme Verlustmöglichkeiten. Und genau da sind wir dann wieder bei dem, was du als Trader eigentlich im Hauptberuf bist. Du bist nicht jemand, der unten kauft und oben verkauft, sondern du bist jemand, der aktiv Risiken managt. Also diese kalkuliert und diese dann eben auch managt. Und das ist eben nötig, weil diese großen prozentualen Schwankungen in deinem gehandelten Kapital sich eben widerspiegeln.
0: Genau. Sie bekommen einen Hebel bei CFD Trading, aber der Hebel multipliziert beides, Gewinne und Verluste. Wenn Sie die Chance suchen, an einem Tag oder einer Woche 20, 40, 50 Prozent Gewinn machen zu wollen. Herzlich willkommen beim CFD-Handel. Aber Sie erkaufen sich als auch immer mit der Gegenseite. Sie haben genauso die Chance oder das Risiko, 20, 40, 50 Prozent Verlust pro Tag oder pro Woche zu machen. Beides geht immer Hand in Hand. Es gibt ja auch nicht nur seriöse Anbieter, wie Admiral Marke, sondern auch vielleicht unseriöse, die immer nur die Gewinnchancen betonen. Wenn Sie irgendeine andere Quelle sich anschauen, wo immer nur die Gewinnmöglichkeiten betont werden, ist das ein sicherer Indikator in unseren Augen, dass dort eine unseriöse Quelle zu finden ist. Wenn Sie CFD- möchten oder auch andere Hebelprodukte, sei es Futures, die wir auch beim Podcast Nummer 7 kurz erwähnt haben, dann ist das in Ordnung. Aber Gewinne und Verluste gehen immer Hand in Hand. Wenn Ihnen jemand anderes etwas erzählt, sicher Indikator unseriös. Deswegen sollte man auch nicht immer sein komplettes Kapital, was man hat, investieren in aktives Trading, sondern ein Teilbereich. Und wir haben alle... Summe X auf dem Konto oder zur Verfügung und da geht es darum, wie ist eine sinnvolle Aufteilung. Also ist eher CFD-Trading für alle gut oder wer sollte eher nicht CFDs traden? Für wen ist das Sparbuch oder das Tagesgeldkonto gut geeignet? Auch da einige Worte von uns und der Jens Klatt übernimmt. Ja, Sparbuch und Tagesgeld,
1: ich muss dabei immer so ein bisschen schmunzeln. Denn das war ja so ein Spruch, den unser aktueller Bundesfinanzminister gebracht hat, dass er seine Gelder auf dem Sparbuch wohl geparkt hätte. Das ist wahrscheinlich dann möglich, wenn du als Bundesfinanzminister dir um deine Bezüge im Alter wahrscheinlich keine Sorgen machen musst dann hast du äh, mit einer Sparbuchanlage immer noch eine relativ solide Anlageform gefunden. Kommen wir also zurück zum Trading und, und zur Diversifikation, wie man es so gerne nennt. Also ich persönlich zum Beispiel, ich betrachte mein Trading, meinen aktiven Handel als Teil meines Portfolios. Also sprich, ein Tradingkonto, mein Tradingkonto ist ein Baustein meines Vermögensplans. Nehmen wir jetzt einfach mal ein hypothetisches Beispiel, um sich das ein bisschen besser vorzustellen. Gehen wir mal davon aus, wir haben 100.000 Euro zu investierendes Kapital. Das ist unser Geld, mit dem wir unsere Vermögensanlage bestreiten möchten. Mein Ziel ist es jetzt, mit diesen 100.000 Euro natürlich so etwas wie solides Wachstum, wie man es gerne bezeichnet, eben zu sehen zu bekommen. Wir versuchen jetzt einfach mal unser Portfolio aufzustellen und ich sag mal, unterm Strich ist unser Ziel eine Jahresrendite, sagen wir mal um die 8% per annum, die wir anstreben. Dann mache ich folgendes: Ich nehme zum Beispiel 15 bis 20% Prozent dieser 100.000 Euro, also 15 bis 20.000 Euro, investiere ich in Unternehmensanleihen zum Beispiel, höher verzinst. Dann nehme ich nochmal 60 bis 65% die Invest Investiere ich in Aktien, ganz einfach gesprochen plump. Ich habe einen bunten Mix, sagen wir mal, aus Wachstum und äh, dividendenstarken Papieren, die schon auf eine jährliche Rendite zwischen 6 bis 8 Prozent abzielen. Also 60 bis 65 Prozent von 100.000, da wären wir bei 60, 65.000 Euro. Ja, und dann bleiben mir summa summarum, sagen wir mal, ungefähr 20 Prozent oder eben 20.000 Euro. Und das wäre in meinem Fall dann mein Trading-Kapital. Sprich, das ist Kapital, das ist Geld, mit dem ich dann an den Finanzmärkten aktiv handel und zum Beispiel Aktienindizes wie den DAX, und das Ziel verfolge, eine Rendite größer 10% per annum, also pro Jahr tatsächlich durch aktives Trading zu erwirtschaften. Und das trägt dann eben zu meinem Plan diese, sagen wir mal, 8 vielleicht 10% auf meine 100.000 Euro pro Jahr mit meinem Investment zu erwirtschaften, tragen dazu bei.
0: Ja, grau alle Theorie. Ich habe gerade nochmal überlegt, was kann ich berechnen? Ich bin bei einer großen deutschen Bank und dort gibt es auf dem Sparbuch momentan im Jahr 2020 auf dem Sparbuch oder der Sparkarte 0,01% Zinsen. Es gibt sogar andere große deutsche Banken, wo es 0,0 gibt auf dem Sparbuch. Und wenn wir jetzt einfach mal eine Summe nehmen, 10.000 Euro, und hier lege ich ein ganzes Jahr an auf diesem Sparbuch bei 0,01 Was bekomme ich da? Nach einem ganzen Jahr, 364 oder 365 Tage, einen Euro Zinsen. Rock'n'Roll kann man das, glaube ich, nicht nennen. Vielleicht haben Sie irgendwo Glück, dass Sie noch ein Angebot bekommen mit 0,1 oder 0,2 Aber dann sind wir irgendwo bei 10 oder 20 Euro bei einem Anlagebetrag von 10.000 Euro aufs ganze Jahr. Und nochmal, der Hebeleffekt ermöglicht Ihnen mit CFDs an einem einzigen Tag. 10, 20, 30 Prozent Gewinn zu machen. Oder Verluste in beide Richtungen. Das muss man immer wieder betonen. Sie entscheiden, was Sie machen möchten. Sie teilen Ihr verfügbares Kapital auf. Natürlich muss man auch Notgroschen haben oder Pufferkapital und vieles weitere mehr. Aber ein Teilbetrag von Ihrem Kapital, wenn Sie sagen Rock'n'Roll oder ich möchte mehr als ein Euro vor ein ganzes Jahr für 10.000 Euro bekommen, da kommen Sie an den Aktienmärkten oder an Trading nicht vorbei. Das dürfen auch Aktien sein, das dürfen auch Fonds sein oder für Rock'n'Roll, für Adrenalin und für ein bisschen mehr Nervenkitzel. Natürlich natürlich CFDs mit den höheren Chancen, aber leider auch den höheren Risiken. Darum geht es, das muss Ihnen bewusst sein und wenn Ihnen das bewusst ist, dann treffen Sie Ihre eigenverantwortliche Entscheidung, wie Sie Ihr Kapital aufteilen möchten. Aber nochmal, 10.000 Euro, ein ganzes Jahr, ein Euro, gibt bestimmt viele, die damit nicht zufrieden sind. Wenn Sie aber sagen, Sie können mit Verlust nicht umgehen. Auch das gibt es ja. Viele, die 100 oder 1000 Prozent sicherheitsorientiert sind. Da ist natürlich Trading, die Börse oder auch CFDs nicht das Geeignete dafür. Also es gibt viele, viele Angebote, viele Produkte und jeder muss sich selber kennenlernen und entscheiden, was er möchte. Wenn Sie sagen, Sie haben 10.000 Euro und können es nicht übers Herz bekommen, auch mal vielleicht ein Jahr, aus den 10.000 Euro 9.000 oder 8.000 zu machen, also Verluste. Dann springen Sie, übertragen sind aus dem Fenster schon. Wenn Sie so ein Typ sind, was okay ist, dann haben Sie die Möglichkeit, Festanlagen zu machen, Tagesgeld, was auch immer. Aber Sie werden halt keine riesigen Summen daraus machen. Das muss man einfach mal betonen. Alles hat seine Berechtigung, auch Sparbücher und Tagesgeld hat seine Berechtigung. Aber die Bäume wachsen nicht in den
2: Himmel. Sie hören den Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Wir sind der DAX 30 Spezialist in Deutschland. Wir sind die Experten und unterstützen mit Wissensvermittlung, Know-how und dem richtigen Handelswerkzeug. Lernen Sie uns kennen. Willkommen bei Admiral Markets.
0: Ja und zurück zu Jens Klatt. dann gehen wir mal auch noch auf andere Werte ein, die Sie traden können. Aktien, ETFs und was so da mögliche Renditen sein können. Ja, ich glaube, das
1: ist tatsächlich vielleicht auch ein Problem in, in Deutschland, um das mal aufzunehmen, mit der, ich nenne sie mal Risikoaversion, die nachvollziehbar ist. Also es ist eine ganz natürliche menschliche Tendenz tatsächlich, ein Sicherheitsbestreben zu haben. Und ich denke, es ist wichtig, auch seine, ich sag mal, Denke im Zusammenhang mit in Anführungsstrichen risikobehafteteren Anlageformen etwas zu ändern oder seinen Horizont zu weiten. Denn die Aktienkultur, die bei uns noch recht äh, rückständig ist, langfristig kommst du eigentlich kaum an Investments, auch im Ungehebel, Bereich, dann in dem Fall Aktien, Einzeltitel, zum Beispiel auch ETFs, wenn du eine solide Altersvorsorge betreiben möchtest, nicht vorbei. Selbst die Dividendenstrategien, die sollten immer Einzeltitel beinhalten. Das sind dann solide Einzeltitel, also wir reden jetzt nicht von sogenannten Small Caps äh, oder kleinen Unternehmen, sondern wirklich soliden deutschen Unternehmen, die lange Jahre, Jahrhunderte, Jahrzehnte, vielleicht schon ein Jahrhundert und länger am Markt sind, Siemens beispielsweise, Volkswagen, Continental, diese Unternehmen, die haben eben Dividenden Dividendenrendite oder das Ziel bei diesen Investments ist eben eine Dividendenrendite von 5%, aber eben auch zum Beispiel ETFs, wenn man sagt, Einzeltitel, das ist zwar schön und gut, aber es ist mir zu klumpig, ja, also zu sehr auf ein Unternehmen oder auf eine Branche konzentriert. Das kann man ja auch dann diversifizieren. ETFs bieten da die Möglichkeit zu einer breiten Steuerung, breiten Diversifikation. Da kann man dann auch, das ist auch dringend zu empfehlen, eben tatsächlich sich mal Gedanken machen, welche Welt sehe ich? Also das heißt nicht nur, wo sehe ich Rendite, sondern auch, wo sehe ich persönlich die Zukunft hingehen, in welche Richtung? Also Technologie, Datenverarbeitung. Da sind wir bei den Unternehmen wie zum Beispiel Amazon, Google, Microsoft, Apple, beispielsweise. Unternehmen, die sich im NASDAQ 100 wiederfinden. Und da sind wir dann zum Beispiel bei der Möglichkeit, in ETFs zu investieren. Ich habe jetzt gerade eben nur US-amerikanische Unternehmen genannt. Also, das heißt, da gibt es dann auch ein sogenanntes Währungsrisiko, wenn man direkt in diesen US-Dollar-ETF investiert. Es gibt aber zum Beispiel auch das sogenannte deutsche Pendant, das dann direkt über Xetra, also die deutsche Börse, gehandelt wird. Bei Admiral Invest, in dem Investkonto zum Beispiel, ist das Kürzel für diesen Nasdaq 100 ETF EXXT. Beispielsweise, einfach nur mal so als Idee. Aber ich persönlich zum Beispiel bin auch fest davon überzeugt, dass Robotik ein Thema sein wird, künstliche Intelligenz, vielleicht Wasser ein Thema sein wird, auch in der Zukunft. Das sind alles Bereiche, da wird es dann schon recht spezifisch. Ich sehe zwar die Zukunft in diesem Bereich, das ist meine Vision, aber es ist halt sehr spezifisch. Und da ist man wahrscheinlich mit ETFs wesentlich besser bedient. Einfach mal schauen, ob man ETFs findet, die dann auch breit gestreut in die Einzeltitel in diesem Bereich investieren. Trading ist nicht zwangsläufig was für jedermann, aber... Wenn man eine solide Altersvorsorge betreiben möchte, dann kommt man eben tatsächlich zu einem bestimmten Prozentsatz an Einzeltitel, Querstrich Investment auch in ETFs, breit gestreut in Aktien, kommt man eigentlich kaum vorbei.
0: So, wir haben gelernt, die Börse ist keine Einbahnstraße und wenn ich Interesse habe, den DAX vielleicht zu traden, vielleicht sogar erstmal über ein Demokonto ohne Risiken, kommt es ja, wenn wir es ganz platt und ganz einfach sagen möchten, nur darauf an, geht es hoch oder geht es runter. Andere Fragen gibt es nicht, wenn Sie traden möchten. Hoch oder runter? Wenn Sie auf der richtigen Seite Ihren Trade gesetzt haben, machen Sie Gewinn. Und wenn Sie auf der falschen Seite gesetzt haben, machen Sie Verlust. Was also beeinflusst den DAX-Kurs? Wieso bewegt sich der DAX mal einen Tag 10 Punkte hoch, mal einen Tag 100 Punkte? Warum mal einen Tag 50 Punkte runter? Was sind so die Kurseinflussfaktoren beim DAX, lieber Jens?
1: Ja, im ersten Podcast, da war ja einer der Gründe der Attraktivität neben der Volatilität im DAX-Trading, dass es sich beim deutschen Leitindex, beim DAX, und den Index widerspiegelt er die volkswirtschaftliche Entwicklung der größten Wirtschaft eben der Eurozone Europas widerspiegelt und man hat dann im übertragenen Sinne beim Trading im DAX, man macht nichts weiter als eben die deutsche Wirtschaft im übertragenen Sinne zu handeln. Das heißt also, das ist das, was die was die Kursentwicklung im DAX ganz wesentlich übergeordnet, ich nenne das mal makroökonomisch beeinflusst, also Wirtschaftsindikation, Bruttoinlandsprodukt aus Deutschland und dergleichen. Wenn wir jetzt nur mal, und dann kommen wir von Makrokosmos so ein bisschen runter in die kleineren Ebenen, Mikrokosmos vielleicht, wenn man da eben auf die Einzeltitel blickt zum Beispiel, dann erkennt man, dass 30% im DAX zum Beispiel durch drei Unternehmen alleine im DAX, ausgehend von der Marktkapitalisierung, wiedergespiegelt werden. Da sind wir nämlich bei SAP, bei Linde und bei Siemens. Jetzt kommt aber ein großes Aber in dem Zusammenhang. Es handelt sich alles in allem, wenn man sich die Einzeltitel betrachtet, um sogenannte unspektakuläre, volatile Einzeltitel. Also die bewegen sich auch mal um einige Prozentpunkte rauf oder runter. Aber alles in allem sind die recht ja solide, ja, deutsche konservative Unternehmen im übertragenen Sinne. Und das ist etwas anders, als wenn man zum Beispiel jetzt über den Teich mal blickt, über den Atlantik in die USA, wenn man zum Dow Jones blickt, da haben wir zum Beispiel mit Apple und Microsoft zwar nur zwei Titel, die 11% am Gesamtgewicht des Dow Jones zum Beispiel widerspiegeln, aber es sind eben sogenannte volatile Tick-Werkte, also das heißt Technologietitel, die eben alleinstehend durch eben entsprechende Entwicklung im jeweiligen Bereich den Index, also den Dow Jones, stärker in die eine oder andere Richtung bewegen können. Also aus dieser Perspektive ist der DAX verhältnismäßig konservativ eben tatsächlich aufgestellt. Nichtsdestotrotz, eins sollte man auf jeden Fall beachten. Und dann kommen wir jetzt wirklich in den Trading-Bereich, also mikro mikrokosmos Also ab 14.30 Uhr, äh, allerspätestens ab 15.30 Uhr, wenn die Glocke an der Wall Street läutet, wenn die US-Märkte eröffnen, und wenn der Dow Jones gehandelt wird, dann ist der DAX sehr stark abhängig von der Entwicklung eben am US-amerikanischen Aktienmarkt. Manchmal, der eine oder andere wird vielleicht sogar sagen, ich orientiere dann eher mein DAX-Trading mehr und mehr in Richtung der US-Märkte und handle den direkt, also den Dow Jones beispielsweise. Das ist eben, was man im Hinterkopf behalten sollte, dass ab 15.30 Uhr in den Nachmittagabend hinein der DAX an den Entwicklungen eben der Wall Street hängt. Persönlich auf meine Erfahrung, auf mein DAX Trading bezogen, kann ich oder würde ich sagen, dass die volatilste und ich nenne sie auch mal die vielleicht die selbstbestimmteste Zeit, die der DAX durchläuft, das Zeitfenster zwischen 9 und 11, 11.30 Uhr morgens eben tatsächlich ist. Da wird dann so die Haupttendenz für den Tag etabliert. Das heißt nicht, dass nicht zwischen dann beispielsweise 11.30 Uhr und bis zum Citra schon 17.30 Uhr oder sogar 22 Uhr, dass da nicht auch ein Trend entsteht, aber die Richtung wird meistens in diesem Zeitfenster zwischen 9 bis 11 Uhr vorgegeben. Dann wird es eben durch die USA, Eröffnung. Wie gerade eben auch schon einleitend gesagt, nochmal zwischen 15.30 bis 17.30 Uhr volatiler. Das ist dann, wenn die US-Märkte eben reinkommen, wenn der DAX, also die Kasse schließt, das ist dann der Xetra-DAX. Ja, dann haben wir nochmal die Börsenschlussglocke oder die Wall Street Schlussglocke, die ist dann so im Zeitfenster 21 bis 22 Uhr ungefähr, wo eben der DAX zwar 1 zu 1 im übertragenen Sinne die Entwicklung am US-Markt abbildet, aber wo eben dann durchaus auch nochmal ein bisschen stärkere Schwankungen eben tatsächlich in den Markt kommen können
0: also was ist das Wichtigste für aktive DAX-Trader, die richtige Richtung einschätzen zu können? Da können Sie natürlich selbst auf eigene Faust analysieren, einschätzen oder Sie nehmen sich viele verfügbare Unterstützungen zur Hand. Was Adme Markets Ihnen anbietet, ist zum Beispiel jeden Börsentag, also Montag bis Freitag um 8.30 Uhr mit dem High-Speed-Date-Trader Heiko Bernd, Guten Morgen DAX, geht immer so eine knappe halbe Stunde, jeden Börsentag Live-Webinar über AdmeMarkets.de einfach anmelden oder wenn es um 8.30 Uhr zu früh ist oder zeitlich einfach nicht passt, dann ein bisschen später als Aufzeichnung auf verfügbar in unserem YouTube-Kanal youtube.com slash Wenn es nicht nur der DAX sein soll, haben wir natürlich noch weitere Angebote für die Analyse des Tages, wo der DAX auch immer mit vorkommt, weil ja der DAX des deutschen Traders liebstes Kind ist. Also wir haben auch noch Punkt 10 tägliches Webinar um, der Name sagt es 10 Uhr und auch das, wenn es zeitlich nicht passt, ein bisschen später im YouTube-Kanal als Aufzeichnung zur Verfügung. Und Dienstag Donnerstag auch nochmal erwähnt, 15 Uhr Date Markttechnik Live mit dem Jochen Schmidt als Daytrader, der über die sogenannte Markttechnik die Märkte analysiert. Wir haben DAX Tagesupdates, aber auch Dow Jones oder Euro-Dollar Tagesupdates jeden Börsentag, so gegen 9 Uhr aktuelle. Einschätzung für aktive Trader auf unserer Webseite adminmarkets.de und vieles weitere mehr. Bestandskunden, Live-Kunden bekommen sogenannte exklusive Kundenanalysen. Das ist nicht für die Öffentlichkeit irgendwo veröffentlicht, sondern wirklich nur exklusiv als Newsletter per E-Mail an unsere Kunden, wo dann auch zweimal am Tag die Einschätzung kommt von unserer Seite, um sie möglichst gut und umfassend zu unterstützen. Sie treffen die Entscheidung, aber Unterstützung zu holen, mit Sicherheit für viele gar kein Fehler. Oder wenn man auch am Anfang der Karriere steht, einfach mal schauen, wie andere den Markt analysieren. Mit Sicherheit auch kein Fehler. Und wir sind bereits bei der Zusammenfassung der heutigen Episode 8.
2: Fassen wir für heute zusammen. Was sind die Key Facts und was sollte ich jetzt als nächstes tun?
1: Zusammenfassend lässt sich sagen: Die stärksten Börsenmonate im DAX, das sind der März, das sind der November, das sind der April, jeweils mit 1,4, 1,5 im März, 1,2, 1,3 im November und rund einem Prozent im April. Schwächsten Börsenmonate, das sind der September, der August und der Juni. "Sell and May and Go Away" kommt einem dann sofort in den Sinn. Ja, wo findet das seinen Ursprung? Nun Juni, August, September, das sind eben die schwächsten Börsenmonate, da wird das seinen Ursprung herhaben und das lässt sich historisch eben tatsächlich belegen. Ganz wichtig, im Schnitt, wenn man das Ganze jetzt mal richtig statistisch aufbereitet mit einer Kennzahl namens Value at Risk, ist es so, dass der DAX in einem von 20 Monaten, zurückgehend bis ins Jahr 1988, im Juni 1988, da wurde der deutsche Aktienindex das erste Mal gelistet an der Börse in Frankfurt, hat er ein Minus verzeichnet, ein Minus von 8,9% Prozent. und das offenbart eben, dass der Einsatz von Hebel Produkten, CFDs ganz besonders, Contracts for Difference, dass das ist ganz besonders im DAX eben enorme Gewinn, aber eben auch Verlustmöglichkeiten bietet, wenn wir mit einem Hebel von 20 zu 1 eben arbeiten. Wir haben eben rund 9% monatlichen Gewinn respektive Verlust ausgehend von dieser statistischen Kennzahl, dann sind wir eben bei minus 180 bis plus 180 Prozent. Das eingesetzte Kapital, das macht ein adäquates und sehr konzentriertes, diszipliniertes Risiko Money Management essentiell wichtig und zeigt eben auch, warum Trader eigentlich an erster Stelle Risikomanager sind. Nochmal bezogen auf den DAX, Schwergewichte im DAX sind der SAP, sind Linde und Siemens. Alle zusammengerechnet mit einer Marktkapitalisierung von rund etwa 30 Prozent. Und ja, DAX Trading, in meinem Fall zum Beispiel ganz speziell, bietet sich als Ergänzung zu einem diversifizierten Anlageportfolio, wobei es ganz besonders auf attraktive Handelskonditionen ankommt, mit denen der Gewinn, beziehungsweise nicht der Gewinn, sondern der Erfolg, der langfristige Erfolg, entweder sich einstellt oder eben nicht. Und ich denke, da ist man bei Admiral wahrscheinlich an einer ganz, ganz guten Adresse.
0: Genau, dieser Podcast ist ein Service von Admiral Markets. Wenn Sie sich für CFD Trading interessieren, schauen Sie sich um. Gibt nicht nur ein. Einen Broker, sondern wahrscheinlich 10 bis 20, die sie in Deutschland finden können. Alle unterscheiden sich. Wir gelten in Deutschland als der DAX 30 Spezialist. Jeder Broker hat ein paar Highlights. Der andere hat das besser, der andere hat das besser, also ich will gar keinen anderen schlecht machen. Aber unser Highlight ist halt mit Sicherheit DAX 30 Spezialist. Da kannst du nur eingeben, Admin Markets vergleichen Sie gerne selbst. Bis 22. Uhr zur Haupthandelzeit 0,8 Punkte-Spread, eine Ordergebühren, wenn Sie möchten. Viele, viele Unterstützungsangebote und weiteres mehr. Und wenn Sie damit vergleichen, sollten Sie kein besseres Angebot finden, deutschlandweit, vielleicht sogar weltweit. Wir kennen jedenfalls keins. Vergleichen Sie gerne selbst und das machen Sie am besten über ein Demokonto atmelmarkets.de Demokonto 2-3-4 Demo trades aufgeben, sich damit vertraut machen und dann entscheiden, ob es auch mit echtem Geld etwas werden soll. Oder vielleicht nicht. Sie treffen die Entscheidung. Wenn Sie nicht nur das Demokonto anschauen möchten, natürlich zur weiteren Information, würde ich Ihnen sehr ans Herz legen, eben schon erwähnt. Guten Morgen DAX mit Heiko Bernd jeden Börsentag 8.30 Uhr und sei es nur einmal eine Aufzeichnung im YouTube-Kanal und natürlich auf unserer Webseite, da haben wir einen Spezialbereich DAX30, der Bestseller. Finden Sie ganz einfach, wenn Sie auf gehen. Da haben wir nochmal alle Vorteile und Gegebenheiten für den DAX30 CFD aufgeführt. So, das war die Episode 8 und Teil 2 der Miniserie. Worauf dürfen Sie sich auf Teil 3 freuen? Da geht es dann wirklich ums Eingemachte, das Trading. Was für Trading-Möglichkeiten gibt es? Was ist eigentlich dieses dax scalping was man auch schon mal gehört hat? Welches Tool nutze ich? Wo setze ich den Stop-Loss? Wo gehe ich rein oder raus? Und vieles weitere mehr. Teil 3, ganz bald als neue Episode 9 bei Admiral Markets. Dankeschön an Jens Glatt. Hat wieder viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es gefällt Ihnen auch. Und wir hören uns ganz bald wieder. Wenn Sie nicht nur Podcasts mögen, YouTube, fast jeden Tag ein bis drei neue Videos oder auch als Live-Episode und viele weitere Optionen über admiralmarkets.de zu finden.
2: Das war Let's Make Money, der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Schauen Sie auch in unserem YouTube-Kanal vorbei, um tägliche Analysen über die interessantesten Märkte zu erhalten. Alle Angebote von uns finden Sie auf unserer Internetseite admiralmarkets.de